0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati anche questa settimana a Tokyo Eyes. Come sempre io sono Alessandro Falciatore, direttore editoriale di AnimeClick e eh, rispetto alle ultime settimane che abbiamo fatto davvero dei viaggi indietro nel tempo eh, agli anni 90 ripetuti, Eh, oggi andiamo proprio all'attualità, voglio parlare di un manga e eh, soprattutto di un anime davvero molto chiacchierato e sicuramente era la serie più attesa di questa stagione anime in Giappone ma anche in Italia dato che eh, il manga è veramente molto molto famoso per farmi aiutare a parlare del titolo di oggi ho chiamato una new entry Cristiano Paglionico che ci aiuta sul canale di Anime Click e parla e fa dei video appunto relativi al mondo anime
1: e manga ciao Cristiano ciao Alessandro buonasera come come procede? eh
0: beh diciamo che ci tenevo a parlare proprio con uno molto più giovane di me di un titolo (ride) shonen che piace tantissimo e che è stata un po' la rivelazione dell'ultimo periodo. Stiamo parlando di The Promised Neverland tu lo stai leggendo e stai vedendo
1: anche l'anime? Sì assolutamente, sono in pari sia con gli episodi su vid sia con il manga pubblicato da, da J-pop qua in Italia e devo dire che la qualità è alta, è un ottimo prodotto a mio avviso è forse il miglior shonen degli ultimi anni. Eh questo lo sento ripetere più volte, anche se è uno shonen è piuttosto
0: atipico, shonen è è quel eh, prodotto fumettistico dedicato ai più giovani rientrano in questa categoria Dragon Ball come One Piece cioè tutti si aspettano il classico battle ma in realtà Shonen ha anche mm-hmm. eh, categorie come that, that not, no? Sì,
1: eh, probabilmente negli ultimi anni a causa di un dilagare degli Shonen di standard un po' più classico si è associato il Target Shonen con il concetto di Battle Shonen ma lo Shonen appunto come tu stesso hai ricordato è un, uh, un prodotto di Target per ragazzi non è necessario che ci siano per forza le mazzate,
0: punto, no, assolutamente. E eh, la manga e anime di cui parliamo oggi, in effetti, no, è tutta un'altra storia, è tutta un'altra sì. eh, caratterizzazione. Già dalla trama, ma parliamo del manga. Eh, manga che mm-hmm. viene dalla rivista prestigiosissima di Weekly Shonen Jump, cioè, sì. dove ne abbiamo parlato
1: più volte. Diciamo, una rivista sì, che è... ha pochi anime, ha pochi manga famosi pochissimi, come dire non lo so, un certo Mairo Academia che degli ultimi anni pure sta spopolando ti ricorda qualcosa? Assolutamente poi vabbè per i più anzianotti si
0: ricorderanno ah. Dragon Ball, Dragon Ball. Ma, Naruto, ma qual- One Piece ma qualche anno fa JoJo. Bleach anche Bleach anche per esempio è la rivista diciamo per antonomasia Shonen eh, sì. che è più famosa del mondo diciamo. e sicuramente i titoli che arrivano da Weekly Shonen Jump sono sicuramente di altissimo interesse per Tutti gli editori a livello mondiale e non potevano farsi scappare anche in Italia un titolo come The Promised Neverland che comunque aveva destato parecchio interesse.
1: Sì, un titolo che tra l'altro è opinione comune, fino a qualche anno fa non avrebbe avuto molto spazio proprio su questa rivista. È probabilmente negli ultimi anni, a causa anche di un certo interesse verso una qualità maggiore, una maggiore introspezione dei personaggi da parte anche dei target più giovani, che siamo arrivati ad avere The Promised Neverland su una rivista come Weekly Shonen Jump
0: che d'altronde eh, veramente si sta sempre più aprendo a questa tipologia nuova di fare fumetto, di fare arte perché per me è arte questo, anche il fumetto e e mi, piace eh... questo,
1: mi piace questo termine che ho utilizzato perché è eh sì, è arte e sono contento che anche da questo punto di vista si ragioni sul concetto di arte perché i fumetti spesso e volentieri sono stati un po' esclusi da questo concetto e mi piace veramente tanto associare il fumetto, il manga, l'anime, all'arte ecco perché a maggior ragione credo che un giudizio critico sul manga e sull'anime debba essere fatto in questo modo
0: Manga che è recentissimo, partito appunto sì. su Weekly Shonen Jump dal 1 agosto del 2016
1: Sì, è abbastanza, è abbastanza recente, ora si appresterà nel, nella seconda parte di quest'anno a compiere solo tre anni Eppure sta avendo popolarità assurde per quanto, per quanto riguarda anche i dati stessi di vendita Per quanto riguarda come la gente ne parla E credo anche che sia uno dei, dei prodotti più giovani di, di Weekly Shonen Jump Ad aver avuto un, una trasposizione animata in un così breve lasso di tempo e facendo il paragone proprio Mairo Academia l'ha avuto in un lasso di tempo abbastanza breve se non sbaglio anche sono 12
0: Tankobone quindi 12 volumetti fino adesso usciti in Giappone mentre sì. in Italia i diritti sono stati accaparrati da J-pop a sorpresa diciamo perché di solito era Star Comics che aveva un po' Leggida sui prodotti di
1: casa Changer. Il monopolio su, 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 su Shesha, insomma.
0: E ora è diventato il titolo di punta
1: di J-Pop. E siamo al settimo volume. Um, sì, dovremmo essere al settimo volume. Quello che aveva la mappetta inclusa. Molto molto carina. Non ne parliamo perché sarebbe un po' spoiler. Assolutamente sì, anzi adesso parleremo anche della trama eh, Nel sì. frattempo però
0: eh, ci cioè ascoltiamo subito una canzone Una canzone che a me piace tantissimo Ci sono tante belle canzoni in questa stagione anime Mi piace tantissimo quella di Dororo Ma mi piace altrettanto questa che è la opening Appunto di The Promised Neverland Che è eh, dal, al testo di Takuya Ma è arrangiata da Hoover Ward. Le ho pronunciati
1: bene? Overworld, sì, sì, pronunciati benissimo Che tra l'altro proprio neanche a farla apposta, abbiamo parlato un po' in parallelismo di quest'altro manga, hanno fatto la prima opening della terza stagione proprio di Miro Academia. Sì, sono un gruppo che si sta facendo
0: molto conoscere dal punto di vista delle host anime e questa canzone penso che li farà diventare ancora più famosi è una canzone veramente molto briosa, molto bella e io come sempre ve la faccio ascoltare in versione full, non in versione tv size che è quella che state eh, sentendo quando vedete l'anime di The Promised Neverland e devo dire che è ancora più eh, particolare ascoltiamocela touch off fire Questa era l'opening dell'anime, diciamo, del momento dei Promised Neverland e loro sono Ward che, come raccontava Cristiano, sono diventati famosi nel mondo degli anime, eh, soprattutto per Odd Future, eh, quella che è la, opening de, la terza opening no, di My Hero Academy. Mm, non la terza, la prima della terza stagione. La prima della terza stagione, assolutamente sì, eh, per un gruppo che ha vinto il titolo di Migliori Nuovi Artisti dell'anno in occasione dei Japan Gold Disc Award, eh, nel 2005 e eh, che si stanno facendo conoscere appunto nel panorama delle anime song un panorama che sicuramente a livello mondiale è una bella vetrina per i gruppi che sennò rimarrebbero solo nell'ambito giapponese ma stiamo parlando appunto di un titolo come The Promised Neverland Diciamo, titolo uno de- o è diventato in breve tempo uno dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump e ha avuto una sua trasposizione animata che era molto attesa in questa stagione anime che si sta andando a concludere mm-hmm. parliamo un po' della trama perché abbiamo detto che si differenzia dai classici shonen Eh, proprio perché comunque qui si parla di misteri si parla di eh, tante cose eh, veramente le mazzate non ci sono eh, vediamo un attimo il perché appunto c'è tanta particolarità in questa trama
1: allora, tanto per cominciare descrivo quello che è per me il punto che più mi fa amare The Promised Neverland The Promised Neverland mi fa provare angoscia e è perfetto per questo perché l'angoscia in questo manga senza fare troppi spoiler non non mi piace fare spoiler onestamente è il punto focale perché è l'emozione principale che provano i personaggi non è un mondo a loro favorevole quello in cui vivono e ne sono coscienti di conseguenza devono sempre muoversi in modo tale da poter appunto sopravvivere in questo mondo stile e un'emozione come l'angoscia è perfettamente trasposta non solo dai dialoghi non solo dalla trama ma anche dagli stessi disegni che trovo straordinari dei Mizupoiska è, è fantastico il fatto che i protagonisti provino qualcosa E quella cosa si rifletta sul lettore Secondo me è la prova che il manga è strutturato in un, in un modo vincente La storia
0: è ambientata in un orfanotrofio di campagna Gestito da una tutrice eh, Che viene chiamata Mamma eh, I protagonisti sono Emma, Norman e Ray Che sono appunto tre orfani di eh, quanti anni? 11. Stanno sugli 11 anni sì. chi, è, chi tende un po' di più ai 12, Comunque l'età è quella Quello è importante anche a livello di trama, sapere l'età e non sveleremo il perché. È un orfanotrofo, dicevamo, un po' particolare perché
1: all'inizio sembra tutto eh, normale ma in realtà non lo è per niente. Sembra tutto rose e fiori, in realtà diciamo che il manga ha una particolarità, è in grado di non farti quasi mai capire in che direzione sta andando e questo tu lo capisci sin dal primo capitolo. Perché fino a metà del capitolo pensi una determinata cosa, vabbè, tutto rose e fiori, sembra una cosa standard, invece tac, ti cala subito una mannaia. Chiaramente non diremo perché ti cala una mannaia, ma ti fa immediatamente capire che non solo... Tu sei il lettore Ma che l'autore ti dice No, le regole le faccio io Ora stai qua Leggi e capirai perché Questo manga è bello
0: Assolutamente sì Tutto viene svelato Diciamo dal primo volume A cominciare da metà del primo volume Noi abbiamo una rivelazione shock E da quel momento in poi eh, Il manga prenderà una sua linea conduttrice Riede conduttrice, che però si basa soprattutto eh, su una guerra di nervi, soprattutto all'inizio, di Emma, Norman e Ray contro questa tutrice. Loro proveranno appunto a scappare da questo orfanotrofio, e questo è l'ultimo spoiler che facciamo. E eh, soprattutto la prima parte della storia è eh, tutta incentrata appunto su questo tentativo di fuga. Una gara di intelligenza, soprattutto.
1: Sì, e penso che tra l'altro vabbè, è abbastanza intuibile dal numero di episodi programmati e in sostanza anche dalla piega che sta prendendo. Io credo che l'anime si fermerà all'arco della fuga
0: Sì, assolutamente sì mm, Penso anche io così Perché il manga,
1: ricordiamoci, è avanti È a uh, 17 volumi In Giappone dovrebbe essere uscito il capitolo 125
0: Mentre in uh, l'anime è arrivata
1: alla puntata numero... 28 febbraio è uscito l- l'episodio 8 Esce quando? Il giovedì? Esce il giovedì Giovedì esce l'episodio 9 Ecco esatto E eh,
0: con questo stiamo praticamente al secondo volumetto del manga
1: mm, Forse un po' più avanti, non mi ricordo Perché non, mi, non ho ben presente la numerazione dei capitoli in questo momento Capirai, non, è, sì. non, non, li, leggo, non li leggo da un po' i volumi vecchi Sono in pari con, non, sono in pari con, con i volumi di, di J-pop Comunque... Penso che eh, dovrebbe essere la fine della storia intorno, intorno al volume 4
0: Che cos'è che ti ha eh, stupito di questo manga? Dicevi l'angoscia Il senso di angoscia che io ho rivelato essere molto più presente rispetto
1: all'anime Poi dell'anime parleremo dopo Vabbè, oltre all'angoscia eh, ci ho visto un po' di critica sociale agli allevamenti del, del nostro mondo Inevitabilmente non posso non pensarci E devo dire che è sottile ed è pulita Cioè non è, una, non è una critica go-veg È più che altro proprio Farci immedesimare nella psicologia Di qualcuno che effettivamente È nato per morire una sì. pers- un qual- Qualcuno che nasce per morire Cosa pensa? Cosa potrebbe provare? Alla fin fine eh, La risposta è abbastanza scontata Lui vuole vivere Non vuole morire Però è nato per morire Quindi c'è cioè, c'è un, confl- c'è un conflitto ideologico alla base in realtà lui senza qualcuno che lo ha messo al mondo per ucciderlo non sarebbe mai nato
0: io quello che non riesco molto a comprendere è il successo di un titolo del genere su una rivista così ecco, improntata a battle shonen sostanzialmente eh, veramente una sorpresa non me lo aspettavo perché un titolo del genere effettivamente tratta veramente dei temi diversi secondo te perché ha questo manga ha avuto tanto successo e sono solo davvero conteso tantissimi editori mondiali, anche in Italia è stato al centro di una bella diatriba cioè sono solo veramente conteso tutte le case editrici
1: mm, rifacendomi un po' a quello che ho accennato prima eh, semplicemente l'interesse del pubblico nel corso degli anni cresce siamo passati dall'avere eh, manga che vabbè classici battle shonen dove i temi principali erano giustizia, coraggio, amicizia Man mano, penso, è una mia opinione, l'interesse del pubblico per questo target nudo, crudo e semplice si è andato sciamando, il pubblico inevitabilmente vuole di più, perché i vecchi lettori di Shonen Jump che erano cresciuti a Bleach, a Dragon Ball e a Naruto sono cresciuti. Il punto è questo, il target che un tempo leggeva Shonen Jump è cresciuto e la rivista ha dovuto far fronte anche a questa esigenza non, solo sono, non sono solo i nuovi giovani a leggere Shonen Jump, sono anche i non più giovani ma comunque abbastanza giovani
0: Anche se ti devo dire una cosa, io quando ero in Giappone in realtà ho visto parecchie persone di una certa età anche sulla cinquantina Leggersi Shonen Jump Quindi è ancora diciamo freschissimo
1: anche per loro quindi... Ma sì perché un, letto- ma perché un lettore targettizzato Continuerà a leggere Shonen Jump per tutta la vita Ti faccio l'esempio pratico Io ho iniziato a giocare a Pokémon che avevo 6 anni Tutt'oggi ho 20 anni Vado per i 21 e continuo a giocare a Pokémon come, come se ne avessi 6 Perché sono affezionato alla saga È una questione appunto di sentimenti Una persona che che legge Shonen Jump praticamente dalla sua uscita continuerà a leggerlo probabilmente per tutta la vita finché non si stancherà completamente. La rivista ha saputo far fronte a questa psicologia molto bene ed è nato così un prodotto come The Promised Neverland a mio avviso.
0: Assolutamente, oltretutto è una rivista che si sa adattare ai tempi. Basta vedere, appunto, sì. Mairo Academia che tu citavi prima. Sicuramente ha preso questo filone supereroistico e lo hanno rifatto in salsa giapponese,
1: anzi, in salsa Shonen Jump. Sì, eh, mh, è fatto sicuramente molto bene anche perché è molto più frizzante rispetto alla fumettistica per esempio Marvel o DC e quindi è un supereroistico appunto che va molto più incontro a quella che è la richiesta del pubblico di oggi assolutamente
0: sì adesso poi parleremo dell'anime che sta andando in simulcast su vid ma prima ci ascoltiamo quella che è la ending di The Promised Neverland tu sicuramente la sai pronunciare meglio di me The Promised Neverland No, no, dico anche la sigla di chiusura Zettai Zetsumei Cantata da Mirai Nakamura E adesso ce l'ascoltiamo Una bella canzone Non frizzante come quella di prima Ma sinceramente a me piace anche questa Uh, ending della serie di cui stiamo parlando oggi qui a Tokyo Ice: The Promised Neverland, un manga in primis ma anche un anime che uh, sta andando in simulcast uh, sottotitolato in italiano su Vid, il uh, portale famoso appunto per portare tantissimi titoli di successo fra cui Attacco dei Giganti, My Hero Academia Eh, di cui parlavamo prima in eh, simulcast proprio in eh, diretta dal Giappone noi vediamo le puntate eh, che in questo caso escono ogni giovedì dicevamo con Cristiano e sì. una serie molto attesa eh, che ha rispettato eh, anche i disegni del manga quindi c'è cioè, cioè, una particolarità non è il solito eh, modo di fare animazione eh, che, a cui siamo abituati standard degli anime giapponesi degli ultimissimi anni ha proprio un suo eh, carattere ben definito molto legato al manga e in questo mi ha ricordato parecchio Made in Abyss che è anche quello molto particolare e molto legato al suo manga di rifi-
1: molto molto bello tra l'altro è edito sempre da J-Pop in Italia o sbaglio?
0: assolutamente sì, quindi J-Pop
1: ultimamente è stata appunto si è rilanciata alla
0: grandissima e si è accaparato quelli che sono i titoli di maggior successo eh, sicuramente di maggior interesse anche in Italia eh, come Vid d'altronde che è il portale appunto che ci sta portando tutte queste novità molti si aspettavano che l'anime eh, di The Promised Neverland andasse su Amazon Prime Video perché in Giappone va su Amazon e in realtà poi di in coabitazione con Vid sono riusciti in realtà a portarcelo su Vid. Ha fatto il colpaccio, ha fatto il colpaccio e ti devo anche dare un racc- cioè devo fare anche un retroscena eh, sicuramente in J-pop avranno festeggiato perché eh, la paura sicuramente Amazon Prime Video non ha la uh, fama e, eh, ed è sicuramente molto meno conosciuto dal punto di vista di chi fruisce di anime rispetto a un bid quindi andare su bid ha una maggiore visibilità quindi significa che molte più persone hanno conosciuto anche il manga e lo hanno comprato e lo hanno comprato Le, gli anime a quello servono sostanzialmente dalla notte dei tempi quello di far conoscere un manga e farlo comprare eh, come come ti sei trovato con l'anime? C'era tantissima attesa era sicuramente l'anime più atteso di questa stagione che si sta andando a concludere eh, e sta che ancora diciamo eh, questa settimana va in onda la nona puntata
1: Eh, quante puntate sono? Dovrebbero essere 12 mi sembra. Sì 12 gli anime ormai vengono prodotti in questi blocchi 12, 24 qualcosa del genere
0: e come ti sei trovato? Hai ritrovato diciamo quello che era l'angoscia, le atmosfere del manga
1: nell'anime che ora sta andando in simulcast e ti spiego i vari motivi tra l'altro ne abbiamo anche parlato sul canale youtube di anime click con un bel video penso che questo adattamento animato pecchi di alcune cose in primis ha un ritmo sbagliato secondo me un ritmo sbagliato in che senso? è troppo accelerato, va troppo veloce ed era una scelta che onestamente mi aspettavo me l'aspettavo, però ho pregato che non ci fosse, perché un anime come un'opera come The Promise Neverland ha bisogno di prendersi il suo tempo, di approfondire tutto, i dialoghi eh, sono una parte fondamentale, perché la psicologia dei personaggi viene approfondita non solo tramite le loro azioni, tramite i loro pensieri, tramite i loro monologhi e tramite i dialoghi con gli altri personaggi, che... Può sembrare una cosa scontata ma il punto è che questi dialoghi sono anche abbastanza lunghi sono molto importanti spesso ribadiscono parecchi concetti e spesso per poter ribadire bene un concetto devono fare diversi giri di parole la prima puntata bene o male si era tenuta sullo stesso ritmo del, del manga, infatti. Del manga, assolutamente pure io. Il primo capitolo del manga è più lungo rispetto alla media degli altri capitoli. Il primo episodio si conclude con il primo capitolo del manga e ci poteva stare tranquillamente. Il problema nasce dopo, a mio avviso, ovvero che i dialoghi vengono accelerati. Alcune battute vengono, um, vengono strette. C'è una determinata spiegazione su una determinata cosa fatta da Norman Che nel manga si prende tipo due pagine Nell'anime sono due battute letteralmente E questa cosa secondo me non è positiva Anche io ho ravvisato
0: sinceramente una velocità nel raccontare la storia E anche forse una perdita di eh, quel senso di angoscia, di atmosfera, diciamo, onirica che c'è nel manga, eh, ecco, sono rimasto un po' spiazzato.
1: Questo secondo me perché il tratto dell'anime, senza nulla togliergli, lo dico, mi piace il tratto dell'anime... Non regge minimamente il paragone con il tratto di Demizu Poiska. Non riesco a spiegarti il motivo, però il fatto che appunto nel manga l'angoscia leggendolo la provo, guardando l'anime non la provo, è un fattore importantissimo, prima l'ho definito il fulcro dell'opera, non averlo nell'anime secondo me è un errore grave.
0: Sì, devo dire la verità, la penso come te Anche se comunque è godibile Magari per chi non ha letto il manga eh, Sicuramente può essere eh, Un giusto entrata in questo mondo Prima
1: parlavamo appunto degli anime Che dalla notte dei tempi vengono fatti Per pubblicizzare il manga Ecco, l'anime di The Promise Neverland In questo senso fa il suo compitino Dà la chicchetta a chi è incuriosito Gli fa scaturire la curiosità E si compra il manga Io ti giuro Ho tantissimi amici penso almeno una cinquantina di persone che nell'ultimo mese e mezzo si sono comprati il manga di The Promise Neverland tutto tutti i volumi che sono usciti finora perché hanno visto le prime puntate dell'anime quindi effettivamente la cosa funziona no no la cosa funziona, è successo per Attacco dei
0: giganti penso anche per Mayra Academia cioè sicuramente eh, d'altronde ecco, proprio dicevamo Death Note eh, fu un esempio classico dell'epoca molte persone si avvicinarono al manga perché videro le puntate appunto di questo anime che era davvero molto diverso dal solito eh, io in realtà ti dico quello che mi è successo eh, avevo voluto fare l'esperimento che mi era riuscito alla grande con Attacco dei Giganti avevo letto i primi cinque volumi di Attacco dei Giganti a me il tratto di Sayama del mangaka di Attacco dei Giganti è notorio non mi piace e ho detto vabbè tanto adesso ci fanno l'anime eh, quindi adesso mi vedrò l'anime invece del manga e sono rimasto soddisfatto io il manga di eh, Attacco dei Giganti non l'ho mai più ripreso è una decisione mia stessa cosa invece avevo fatto qui eh, per eh, The Promised Neverland avevo letto il primo volume me l'aveva proprio dato J-pop mi era piaciuto tantissimo però già si sapeva che arrivava l'anime e quindi ho detto vabbè se è così bello dal punto di vista manga non mi posso che immaginare che cosa possa arrivare a livello anime con le musiche con tutto e in realtà poi alla fine sono ritornato al manga sinceramente lo preferisco almeno con il formato eh, per vedere e fluire di questa storia secondo me è più adatto come dici te il disegno e le atmosfere sono sicuramente migliori sul manga però questo nulla da togliere dal fatto che comunque l'anime sia fatto egregiamente lo studio che se ne occupa, è il Clover Works, non è famosissimo,
1: però devo dire eh, che. Sono degli affiliati di One Pictures, tra l'altro, e se non sbaglio stanno lavorando alla serie di Fate Grand Order di Babilonia. Tra l'altro. Sì, no, ma
0: sono sicuramente ecco, su quei famosi studi che vivono ecco, nell'ombra di quelli un po' più famosi e, e in effetti io mi aspettavo uh, dei Promised Neverland in mano a qualche studio un po' più, più importante. Però, Magari dal... proprio alla stessa One Pictures Esattamente, sicuramente Però vabbè, devo dire, dal punto di vista tecnico Non c'è niente da dire
1: No, no, non ho critiche Cioè, fai il compitino, come detto prima Fai il, fa il
0: compitino Ricordiamo, è eh, da gennaio Dal 10 gennaio 2019 All'interno del contenitore televisivo Noitamina Famosissimo contenitore eh, Del network televisivo Giapponese Fujitv, quello che ha fatto Psychopass, Anoana Anohana E tantissimi altri successi eh, anime del recentissimo passato, è un contenitore che va di notte, molto molto famoso diciamo la serie è composta da 12 episodi, come raccontava Cristiano ormai questo è il target a cui si rifanno gli studi di animazione abbiamo parlato anche recentemente proprio qui a Tokyo Ice ed è diffusa in Simulcast in tutto il mondo Amazon Video ne cura la diffusione per il territorio giapponese mentre per quanto riguarda l'Italia i diritti sono di eh, Vid, dicevamo e, eh, la diffusione ormai è da gennaio praticamente ininterrotta siamo alla nona puntata per quanto riguarda questa stagione e eh, stagione eh, con cui ecco, concludo un po' la puntata di oggi volevo sapere da cristiano eh, quali sono i titoli che a lui sono piaciuti di più perché abbiamo capito <ride> un pochino dei promise del neverland l'ha un po deluso cos'è che invece ti ha stupito?
1: Ma allora positivamente eh... Parliamo di impositivo, di anime in questo momento, la seconda stagione di Mob, Mob Psycho. Mob Psycho 100, seconda stagione. Uh, the Rising of the Shield Hero, no Yusha, mi sta piacendo tantissimo. E di questo
0: assolutamente ne parleremo perché è il trionfo di questi Sekai, che sono i famosi titoli che eh, prendono persone del mondo nostro del mondo di di tutti i giorni e li trapiantano li eh, fanno andare in questi universi paralleli in mondi fantasy che possono essere anche videogiochi possono essere un fan di videogiochi viene praticamente trasportato non si sa per quale motivo narrativo eh, in questi universi paralleli in cui il videogioco prende vita è successo recentemente con ovviamente il più famoso Sword Art Online poi Overlord.
1: Tra l'altro un altro anime di tuttora in corso che mi sta piacendo veramente tanto, la terza stagione di SAO mi ha stupito, mi ha sinceramente stupito, l'abbiamo anche detto sul canale che ha dei pregi veramente veramente grandi rispetto alle precedenti due stagioni. Lord Ertoland che
0: viene sempre tacciato di mainstream nel mondo di, dei fan degli anime e in realtà ecco sta stupendo anche per questa terza stagione che è molto bella, tu stesso ne hai parlato
1: dicevi. Sì, ne ho parlato sul canale e non nascondo che le ultime puntate hanno ulteriormente aumentato eh, la mia felicità nel vedere una... Una, una qualità in crescita in questa serie Sono sinceramente contento di vedere Sao riprendersi Perché mh, già, già prima non era così male come molti dicevano A mio gusto personale Ora sono contento di vederlo trattato un po' meglio dalla media
0: Quindi questi sono i titoli che ti sono piaciuti di più di questa stagione sì,
1: e aggiungo ovviamente da buon fan di Araki Le bizzarre avventure di Giorgio Ventuario Bellissimo, ambientato in Italia tra l'altro Ambientato in Italia in maniera relativamente fedele diciamo ci sono alcuni erroracci soprattutto a Napoli però comunque la ricostruzione degli ambienti è paurosa per quanto è fatta bene Giorgio di cui posso dirlo ne parleremo a breve sul canale io volevo chiederti una cosa proprio su Giorgio
0: così concludiamo la puntata di oggi mi hanno detto che eh, in realtà l'anime è riuscito meglio del manga cioè la parte di Vento Aureo è considerata quella un po' meno forte da... nel... sì nel brand di JoJo, e invece l'anime è
1: stato un po' una rivelazione. Allora, a mio gusto personale, la parte più debole di JoJo è proprio Stardust Crusaders, che però è troppo rilevante perché, vabbè, introducono gli stand, e ha una rilevanza per questo. Ventuaurio si colloca poco sopra. E per quanto riguarda la tua affermazione, io comunque concordo, l'anime di Ventuaurio migliora molti aspetti uno su tutti vabbè la musica fa sempre coinvolgimento la musica è sempre un must che rispetto a un cartaceo non ci può essere ovviamente ma i disegni eh, sono secondo me più belli non perché il tratto di Araki eh, sia brutto il tratto di Araki secondo me in ogni parte è perfetto per quella parte e io personalmente che per la mia giovane età ho recuperato Jojo in massa in modo massiccio più avanti ho apprezzato moltissimo il poter vedere un'evoluzione così repentina nel corso delle parti. Tuttavia, l'anime di Vento Aureo migliora, è possibile, il tratto già buono di Araki. E questa cosa, secondo me, è fantastica.
0: Sì, sì, un lavoro in crescendo su questa serie di Jojo che ha raggiunto la sua vetta proprio con l'ultima stagione. Vento Aureo.
1: Tra l'altro, David Production, ricordiamolo, comunicò all'epoca, nel 2012, che aveva intenzione di portare tutte le parti di Jojo. Sì. Quindi... Se riusciamo ad arrivare alla settima, penso che sarà veramente la summa, perché Steel Ball Run è universalmente riconosciuta come la parte migliore.
0: Ne vedremo delle belle con Jojo per tutti i fan e magari per chi appunto scoprendo questo anime scoprirà anche il manga Tra
1: l'altro a proposito di Jojo è notizia recente che la prima stagione arriverà su Netflix
0: Ecco, una bellissima notizia e ancora più diffusione per questo titolo di cui buona parte del fandom spera sempre in un doppiaggio
1: italiano Ma è molto difficile da adattare Sì, è un adattamento a mio avviso quasi impossibile Se devo dire la la mia, non solo da da estimatore degli anime ma anche da studente di doppiaggio Perché gioca molto sulla storpiatura delle pronunce inglesi, in italiano... Risulterebbe involontariamente ridicolo però dato in mano un buon team di adattamento sicuramente verrebbe fuori un ottimo prodotto anche in italiano
0: tanti doppiatori vanno, si sono fatti sotto e vorrebbero far parte del cast di un possibile doppiaggio di Giorgio uno su tutti Maurizio Merluzzo ovviamente nel ruolo di Dio Brando lo ha detto talmente tante volte che penso cioè, sia il numero uno in lista se non lo prendono sarebbe davvero un peccato ma d'altronde per il momento si parla sempre di sub come tutte le serie di cui abbiamo detto oggi Anzi, io penso che forse The Promised Neverland potrebbe diventare
1: un titolo da doppiaggio, ma non lo so, bisognerà vedere anche le visualizzazioni. Ovviamente l'altro titolo che a mio giudizio personale andrà in doppiaggio è Zordart Online, ma per motivi di vendita lo do abbastanza per scontato.
0: No, no, quello sicuro, visto che sono state doppiate quasi tutte le altre serie. Cristiano, dove ti rivedremo a breve? Allora, vogliamo magari dare, visto che è la settimana di Cartumix e ci vedremo tutti a Cartumix, possiamo dare le dritte su quelle che faremo noi, sia io che te a Cartoonix.
1: Allora, mi trovate tutti e tre giorni al Cartoon X, un po' in giro per la fiera, un po' allo stand di Anime Click e anche ad alcune conferenze. Vuoi dire tu dove, dove ci sì. saremo, Alessandro? Allora, tu
0: eh, mi darai una mano alla conferenza che si terrà sabato 9 marzo alle 12.45 a Gora 1, proprio su Mairo Academia. Abbiamo esatto. invitato Simon Lupinacci, che è il doppiatore di Deku e eh, Carlo Cavazzone di Dinit, per parlare del successo di questa serie, sia dal Punto fumettistico dal punto di vista anime e per dare qualche chicca sul film Two Heroes che eh, prossimamente andrà al cinema proprio di Mairo Academia. Tra l'altro finalmente in un weekend. Sì, assolutamente sì, trattato come il film di Dragon Ball che giustamente sta facendo sfracelli ma io Academy mi aspetto che faccia bene ovviamente non può fare come un titolo potente come Dragon Ball ma mi aspetto davvero che
1: faccia bene te invece c'è un'altra conferenza Sì. ci dici dove? la domenica da mezzogiorno a e mezza con Eva Impact e parleremo delle donne in Evangelion e qualcosina in più e in effetti c'è stato un
0: po' il cambio vi siete dati il testimone perché loro hanno partecipato alla puntata scorsa su, um, riguardo la rivoluzione di lutei abbiamo parlato di questo anime davvero molto importante dal punto di vista storico e che eh, speriamo abbia incuriosito parecchi ascoltatori ora ci lasciamo con la canzone che ti ho fatto
1: scegliere proprio di questa stagione anime eh. allora posso introdurla molto brevemente assolutamente sì allora eh, sono una persona che spesso e volentieri eh, si lascia molto trasportare dai sentimenti e rivedere delle mie emozioni in un anime è qualcosa di fantastico, soprattutto quando si parla di emozioni negative che io vorrei tirare fuori, ma che non posso tirare fuori a causa delle circostanze. Quando un anime ci riesce, per me, mi ha conquistato. E la opening di questo anime in particolare ci è riuscita. Autore Mad Kid anime the rising of the shield hero signore e signori rise e con questo noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di tokyo ice ciao a tutti ragazzi
0: grazie per esserci stati e l'animazione giapponese ciao a tutti
2: get up shinji the it arrive i'm more survive i don't wanna like myself keep on the fight get like i never really cry Keep hop my day and night time to write though no mother want anyone Wait, got never and the I never really day and night i'm want anyone say i find my way shall never go away never go away now nobody can the beat no way give she me with Ok, ha